0: Diseño centrado en lo humano, centrado en tu oído, centrado en tu idioma. Buenas tardes a todos, gracias por unirse. El día de hoy vamos a estar con Julián Trujillo, él es el CEO de Experience, director general. Hoy vamos a hablar de un tema muy chévere, que es el tema de los arquetipos, arquetipos en el contexto de service design, de diseño de, de experiencias, de canales, de, de soluciones. Y Julián es un gran experto pues, como en el tema, entonces pues, la idea es como que estemos juntos aquí un rato.
1: Hola Mateo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿tú cómo vas?
1: Muy bien Mateo, muchas gracias. Qué bueno. Qué chévere estar hablando de este tema hoy.
0: Le estaba contando a la gente pues, que, que vamos a estar juntos, para los que todavía no me conocen, yo me llamo Mateo Rodríguez, soy el director de investigación, también voy a estar hablando un poquito sobre el tema, aunque Julián pues, es un gran experto ya con muchos años de experiencia en el tema de segmentación y arquetipos. Entonces, la idea es que conversemos un ratico. Si quieres, Perfecto, Mateo.
1: Hola a todos, eh, mi nombre es Julián Trujillo, eh, trabajo con Mateo en Experience Design, tengo el rol de el gerente general de, de Experience y muy contento pues, de poder estar aquí conversando este tema tan importante para el diseño, que es el, Proceso de arquetipado, definición de arquetipos.
0: Eh, bueno. Entonces, pues arranquemos, eh, si quieres Julián, dando un poco contexto pues, de Human Centered Design, que ese marco donde arranca esta idea de los arquetipos.
1: Sí. Mate, eh, en el trabajo, pues, con dentro de Experience, con todo el equipo de diseño, donde estás tú, y bueno, hay varios diseñadores, eh, estudiando un poco cómo, cuál ha sido la evolución del diseño. Ya más o menos tiene unos 100 años aproximadamente, eh, y ha tenido tres grandes etapas o tres grandes momentos. El momento original, como nace el, el diseño, en donde está centrado fundamentalmente en el objeto, en el artefacto. Estaba, estaba comentando que eh, entonces en esas tres etapas del diseño, la segunda es Human-Centered Design, la tercera es el diseño a partir de los ecosistemas, donde el, el ser humano no es el único que está dentro, no es el único ser vivo que importa, hay muchos otros seres vivos, ¿cierto? Pero el arquetipo es fundamentalmente parte de un elemento fundamental del Human-Centered Design, eh, es el punto de partida del diseño uh -huh. eh, y es el punto de llegada del diseño del humano, ¿cierto? Y una de las herramientas más importantes para este eh, proceso de entendimiento del humano previo al proceso de diseño, es el arquetipo.
0: Uh -huh. Ok, entonces estamos hablando básicamente de un, de un entendimiento, en principio, pues para empezar a definir el arquetipo, de una manera de entender eh, grupos de personas alrededor de ejercicios de diseño.
1: Sí, el, el arquetipo es eh, como una representación ideal o idealizada o prototípica de un comportamiento, particular de unos usuarios con respecto a un objetivo de diseño o a un objeto de diseño, ¿cierto? Uh -huh. eh, representa entonces un comportamiento específico, idealizado, como perfecto y a partir de, esos, de ese conocimiento es que se realiza el proceso de empatía que da inicio al diseño. Uh
0: -huh. Que ahí en ese sentido se habla mucho cuando se habla de arquetipos de una palabra que es pues muy precisa y es, es una representación realista, no real. Es decir, pues, que la idea es formarse la idea de, de un tipo de persona que reconozcamos fácilmente, con el cual logremos entrar en empatía que reconozcamos fácilmente sus características, sus cualidades, pero eso no quiere decir que todo el mundo tiene que ser así, ¿cierto? o que todo el mundo que está en un grupo es exactamente esas características, sino que es una ideación, una, como una agrupación de características con los cuales uno se hace una imagen muy clara de qué tipo de persona estamos hablando, por eso se habla de realista, no real, pero que no necesariamente depende de esas características específicas, a veces se, se mueve, tiene como un marco de movimiento eh, ese, ese, esas características.
1: Sí, es como, como una excusa para el diseño, cierto es como lo que uno utiliza para, para hacer empatía con ese usuario, y es de alguna manera una abstracción con respecto a, un, a unas cuantas eh, variables que son importantes dentro del objeto de diseño, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, eh, en, en ese sentido no existe necesariamente en la realidad tal cual, o solamente algunos casos son iguales a ese arquetipo que uno define, eh, uh -huh. pero representa bien una idea de qué cosas son importantes para unos usuarios dentro de un objeto de diseño particular, ¿cierto? Entonces puede que difiera en la realidad y de hecho los usuarios lo hacen, difieren, no todos los usuarios. Al final es una como representación ideal, pues muchos clientes o posibles usuarios no son iguales a esa representación, pero uh -huh. sirve para generar empatía y hacer un buen diseño, un diseño mucho más ajustado a, a los seres humanos a los que va dirigido.
0: Super. entonces hemos hablado de dos cosas, que nace del contexto de la evolución del diseño, específicamente alrededor de esta ola del Human Centered Design, El segundo, que es una representación ideal, y entonces en ese sentido, Julián, se empieza a parecer un poco también en cuanto, en cuanto a agrupación, de una representación ideal, pues al final lo que estamos tratando es de agrupar, porque no necesariamente hay un solo arquetipo por diseño, ahí pueden haber varios arquetipos por situación de diseño, y entonces tenderíamos a pensar que se parece al segmento. Entonces empecemos como a, a discutir un poco eh, que, por qué sí o por qué no se parece a un segmento, en qué sí, en qué no, qué, qué cosas son fundamentalmente distintas.
1: Hombre, el, el, la confusión o ¿no? el parecido con segmento es alto eh, entonces vale la pena, como dice eh, Mate, hacer pues, una diferenciación, ¿cierto? El marketing, como todos sabemos, está fundamentado en el segmento, ¿cierto? La segmentación es lo que da, digamos, como la base inicial de todo el proceso de marketing, de ahí en el posicionamiento, la definición de producto, precio y demás, y demás variables de marketing. Uh -huh. eh, pero mm, la segmentación en marketing eh, es, eh, digamos, agrupaciones mucho más amplias, tienen muchos más elementos, especialmente en estos últimos años, que hemos venido hablando tanto de segmentación de CRM o segmentación por valor, en donde hay clientes de alto valor para la compañía, de valor medio, de valor bajo, que es la segmentación que las empresas de servicios más se usa. En ese caso, eh, esa segmentación pueden haber muchos diferentes comportamientos al interior de un segmento de esos para efectos del diseño. Por ejemplo, si uno fuera a hacer una app para clientes de alto perfil de un banco, puede encontrarse en ese segmento perfectamente, una persona joven, Millennial exitosa económicamente, pero también podría encontrarse una señora de 80 años, viuda de alguna persona, digamos, con dinero, y entonces eh, está en ese segmento, pero es, eh, es emigrante digital de tercera generación, casi no entra a Internet por sí misma, necesita a alguien que le ayude. Entonces está claro que hacer una app para dos eh, tipologías tan diferentes de usuarios, aún perteneciendo al mismo segmento, no es en general una buena idea, ¿cierto? Entonces, normalmente los segmentos para efectos de diseño no son lo más apropiado eh, porque no te permiten hacer una empatía precisa. Los segmentos son como más genéricos, más anónimos, más genéricos, ¿cierto? Eso no significa que no sigan siendo importantes, sino que son importantes para otros tipos de... Eh, digamos actividades o estrategias en la organización pero no específicamente para el diseño ni de productos ni de ofertas no son las mejores hay mejores herramientas en este caso el arquetipo que ya coge ese segmento y lo divide en esas representaciones ideales con respecto a variables que son importantes dentro del diseño uh -huh.
0: y en, en ese sentido Julián eh, la situación se convierte en algo fundamental para hacer ese arquetipado ¿cierto? para... Es, es los tipos de comportamiento alrededor de una situación específica
1: de diseño. Así es, Mate. Uno en ese caso le toca identificar muy bien cuál es el reto de diseño, el objeto de diseño. Voy a poner un ejemplo para ser un poco más específico. Cuando vos estás haciendo diseño, por ejemplo, de servicios digitales, activos digitales o propiedades digitales, como le quieras decir, eh, una de las eh, cosas más importantes eh, de los usuarios es la habilidad digital, por ejemplo. Uh -huh. Es una variable de comportamiento fundamental porque hoy en día estamos viendo cuatro o cinco generaciones que están usando los activos digitales, como puede ser eh, los baby boomers, los X, los millennials, los centennials Entonces, hay una diversidad muy grande de capacidades digitales, ¿cierto? Entonces, arquetipar en ese sentido sería alrededor de, por ejemplo, sería una buena idea arquetipar, arquetipar alrededor de habilidades digitales, ¿cierto? Entonces, si sí hay gente muy análoga, gente muy digital, gente mixta, que tiene eh, las dos cosas más o menos. Entonces, ahí el arquetipo, en ese caso, para el diseño de activos digitales, arquetipar de esa manera, con esa variable en particular, habilidad digital, eh, puede ser tan o más importante que saber si el cliente es de alto, medio, bajo, valor para la compañía.
0: Uh -huh. Perfecto. Entonces, en eso, ya, ya lo mencionaste que pues el arquetipo entonces sería pues la agrupación ideal, ¿el segmento entonces para qué sería ideal? Como para que dejemos eso también claro, pues que vos lo sabes muy bien, ¿cuándo el segmento es ideal? Porque nos hemos acostumbrado a pensar en, en, ese, en ese concepto y pensamos que sirve para todo. Entonces también como para no decir que no sirve, ¿cierto? o que no es, o que es que ya los arquetipos hayan reemplazado por completo a los segmentos, ¿cuándo sí el segmento tiene, tiene mucha pertinencia eh, y cuando sí el arquetipo, aunque el arquetipo ya dijimos que en, primer, en primera instancia en diseño, diseño de experiencias, diseño de servicios, pues tiene toda la pertinencia y toda la validez, eh, pero cuando sí el segmento
1: el segmento por ejemplo para situaciones Mate, como eh, el, el, la segmentación por valor del CRM clientes de alto, nuevamente clientes de alto valor, medio valor, bajo valor que está muy, se usa muy fuertemente desde unos ocho años para acá por ejemplo, sirve bastante para determinar niveles de inversión. ¿Cuánto está dispuesta la compañía a invertir en mantener y conservar un cliente particular, cierto? Entonces, para ese tipo de estrategias de mantenimiento, retención, atención, canales, inversión en clientes, eh, perfecto, cierto. Ahora, para hacer diseños específicos, mate, ¿cómo?
0: Para, por ejemplo, para la estrategia de precios serviría también... El... Para la estrategia
1: de precios, sin duda, es probable que sea mucho más apropiado eh, la segmentación, por ejemplo, sería más apropiado. Entonces, el arquetipo, fundamentalmente, eh, el arquetipo en diseño es una, digamos, excusa o un mecanismo o un artefacto para hacer empatía con esos usuarios en el contexto específico de un eh, diseño. Por eso ese arquetipo no es permanente como el segmento, la segmentación de una organización no es algo que se cambia digamos uh -huh. que todos los, eh, todos los años ni todos los meses, o una segmentación en una organización grande puede demorar, puede permanecer similar cinco, ocho años más o menos, un periodo de ese estilo, el arquetipo por el contrario no, el arquetipo se hace para el diseño particular y puede que no lo volvamos a usar más. Simplemente lo usamos para ese diseño, se usa como excusa para poder hacer ese diseño, como elemento de empatía y puede no subsistir en el tiempo, ¿cierto? No ser necesario ni siquiera volverlo a usar en el tiempo. Entonces es mucho más flexible, suministra mucha más flexibilidad y permite, sobre todo una cosa, Mate, que, que a mí me parece muy importante, permite delimitar las discusiones en los diseños. Yo, yo creo que a todos los que hemos hecho diseño nos ha tocado que cuando uno está presentando los diseños, alguien dice, ve, eh, pero es que mi primo no hace esto, o mi tío no hace aquello, o a mí no me parece, o a mí no me gusta, o eh, las opiniones eventualmente válidas de que en determinadas circunstancias un, algún elemento del diseño no funciona. Entonces, el arquetipo sirve para evaluar si ese argumento es apropiado o no porque pues, finalmente uno le podría decir a la persona que dice eso, hombre, pues es que no estamos diseñando ni para tu tía, ni para tu sobrina, ni para vos, estamos diseñando para un arquetipo con unas características particulares. Entonces sirve mucho para centrar la conversación, para hacer empatía, para eh, para enfocar, digamos, mm -hmm. el diseño.
0: Ya que, ya que hemos hablado tanto de diseño... ¿En qué partes de esa etapa de diseño, si habláramos como de un framework un poco general o un plan de trabajo general de diseño, pues porque cada proyecto de diseño sabemos que puede ser muy distinto, ¿cierto? ¿Pero en qué partes es típico que el arquetipo sea fundamental en ese proceso de diseño?
1: Eh, Mate, yo diría que básicamente como el Human Center Design en general, al principio y al final del proceso de diseño. Uh -huh. Al principio en el proceso de investigación, cuando vos estás haciendo la investigación para el diseño, es fundamental el proceso de arquetipado, de definir los arquetipos. Igualmente es fundamental al final, cuando haces el testing, igualmente utilizas esos arquetipos para poder testear el producto. Es decir, está en la punta del famoso diamante de diseño pues que todos conocemos, donde se hace eh, pues, el proceso de, de identificación de alternativas y luego los prototipados. Entonces, al principio y al final... Están, está, estaría, ¿cierto?, o sería la, como la ubicación ideal. También habría que tener en cuenta que el arquetipado en sí mismo por sí solo no cumple la función de empatía, ¿cierto?, necesita de dos eh, actividades adicionales al arquetipado, que son la selección del sujeto de diseño y la definición de persona, eh, el arquetipado es una clasificación, ¿cierto? Es cuando uno determina, por ejemplo, en lo que estamos hablando ahorita de diseño digital, pues hay tres tipos de habilidades digitales. Pero eso no significa necesariamente que yo voy a hacer el diseño a esas tres habilidades digitales, análogos, mixtos y digitales. Puedo perfectamente seleccionar que lo voy a hacer solamente para gente eh, muy digital. Eso sería selección del sujeto de diseño. Y luego personifico, ese, ese arquetipo que es selecciona, en este caso digital, entonces lo, lo, lo puedo personificar como un millennial de tal edad, que usa tales redes sociales, que tiene tales equipos, que tiene eh, determinado comportamiento en redes sociales. Entonces, estamos hablando de eh, tres cosas que van de la mano: el arquetipo, el sujeto de diseño o selección del sujeto de diseño y la personificación, o lo que llaman persona, a través de diversas herramientas como mapa de empatía y otras herramientas de investigación, ¿cierto? Entonces son realmente tres cosas, arquetipo, uh -huh. selección de sujeto de diseño y persona.
0: Sí, que incluso eso responde un poco a la pregunta. Marcela, Marcela nos hace una pregunta y nos dice que eh, entonces uno hace el mapa de empatía para el arquetipo. Sí, sí. como acaba de decir Julián, el mapa de empatía en sí mismo no es el arquetipo, el arquetipo es, y por eso llamamos esta pues o, 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 o quisimos escoger este tema para esta dupla y es que el arquetipado viene, es un paso antes y es un proceso al final de clasificación, por eso es que se, se, se torna o se, o se presta para que se confunda con el segmento, porque el segmento es coger el mercado también y agruparlo desde otras lógicas, mientras que aquí lo que se busca es pues el mercado potencial, el posible mercado de una solución, de una experiencia de un activo eh, en el caso pues digital pues eh, lo que hace es lo mismo, empezar a pensar cómo clasificarlo, cómo generar, cómo entender, cómo esas principales tipologías de comportamientos, percepciones que podría generar esa situación particular donde va a estar instalado el servicio y nombrarlos. eso lo, Hasta ahí se, es lo que se llama normalmente arquetipado o a lo que Julián se está refiriendo con arquetipo. Entonces es un proceso que muchas veces se, se confunde también o, o se hace a la vez que se hace en esos mapas de empatía. Eh, entonces no es que sea exactamente así, pero viéndolo categóricamente o esquemáticamente, sí son tres procesos distintos, arquetipar, pues seleccionar el sujeto de diseño y caracterizarlo, o hacer empatía con él, o construir la persona de cada uno de esos arquetipos.
1: Mate, sí, es, es bien importante esas tres diferencias, ¿cierto? Porque eh, en la literatura de diseño, design thinking, service design y demás, hay mucha información sobre mapas de empatía y persona, pero no tanta sobre los dos pasos anteriores a él, pues que es el arquetipado, la selección de sujeto de diseño. El arquetipado en general es determinar todos los posibles comportamientos que hay con respecto a las variables objeto de diseño. Vamos a poner un ejemplo, otro, otro ejemplo diferente. Eh, en algún ejercicio hicimos uno para viajes, para temas de viajes. Entonces, identificamos, pues, por ejemplo, la segmentación tradicional de viajes está dada por características eh, de ciclo de vida, ¿cierto? Esa es la segmentación clásica. Entonces, por ejemplo, eh, personas solteras, personas casadas, personas eh, en familias pequeñas, familias con los hijos grandes, jubilados. Esa es como la clásica, ¿cierto? Sin embargo... Eh, lo que no atiende esa segmentación es que cuando yo estoy buscando experiencias de viaje, una misma persona puede transitar por diferentes experiencias de viaje, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo viajar de negocios de una manera, viajar con mis amigos de otra manera, puedo viajar con mi esposa, solo con mi esposa, de otra manera, puedo viajar con mis hijos de otra manera, viajar con mi familia completa de otra manera. Entonces, realmente, en ese caso particular... Eh, para uno arquetipar ahí es cuál es la experiencia que estoy buscando. Eh, 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 encontramos una variable, pueden haber otras variables, pero la que encontramos fue cuál es la experiencia que la gente busca, ¿cierto? Entonces busca, por ejemplo, eh, no sé, eh, recolectar recuerdos con su familia busca una escapada romántica con su pareja, busca un viaje un poco más, digamos, bohemio, de comer y, y ir a bares y cosas de ese estilo, o ir con los amigos de fiesta y de rumba, o ir de playa y de diversión, ¿cierto? Entonces, esos arquetipos son un poco más precisos para hacer el diseño, ¿cierto? Cuando yo voy a hacer el diseño, por ejemplo, para una familia pequeña, pues depende de cuál sea el tipo de experiencia que estén buscando. No es lo mismo eh, con toda la familia grande y, y, o oh, yendo a un lugar en donde quieren eh, conocer el, el, el lugar y, y ser un poco como más, más bovenio, un poco como mencionaba ahora. Entonces, esos arquetipos te permiten eh, tener una mejor comprensión. Ahora, pueden haber 10, 12, 14 arquetipos eh, con respecto a un comportamiento de diseño, y eso no significa que les vas a diseñar a todos. Ahí es donde viene la selección del sujeto de diseño. ¿Cuál de esos arquetipos es el que le vas a diseñar? Y luego tenés que describir dicho arquetipo con detalle, ahí es donde lo personificas o usas el mapa de empatía. Y por ahí había alguna pregunta. Sí, dale, mate, dale.
0: Y es, muchas veces uno hace al revés también. hallan los arquetipos y antes de seleccionarlos, haces una capa previa de empatía y personificas algunos, ¿cierto? Supongamos en ese ejemplo que decía, salieron 14, pues obviamente personificar y hacer empatía de 14 va a ser un gran esfuerzo, pero uno sí puede pues, empezar a, a decantar y decir, no sé, voy a, a personificar y e entender estos tres, que son como tres puntas distintas, para ya luego cuando los entienda, ya seleccionar el sujeto de diseño. Entonces, no necesariamente es en, es, en ese orden que estás diciendo, pero sí son esas tres etapas en, en algún momento.
1: Arquetipar, sujeto diseño y mapa de empatía. Por ejemplo, alguien mencionaba: mapa de empatía es una herramienta. Si la consultan en, en, en internet, sale bastante, bastante, con bastante información. Pues una herramienta que se usa mucho para hacer nuevamente, como lo, su nombre lo dice, empatía. Mapa de empatía es básicamente una plantilla donde se Format. reflejan algunos aspectos, un formato, una plantilla, un template, en donde hay algunos aspectos típicos. Eh, ...que describen un cliente, ¿cierto?, o un posible cliente o un posible usuario... Eh, ...como puede ser, no sé, lo que oye, lo que ve, lo que hace, lo que busca... ...los trabajos que realiza, una descripción de su vida personal... ...eso es un mapa de empatía. Eh, ahora, no siempre son iguales, ¿cierto?, los mapas de empatía... ...cada circunstancia de diseño tiene eh, un mapa de empatía diferente. Por ejemplo, si yo estoy nuevamente haciendo digital... ¿A qué me voy a hacer referencia? Fundamentalmente al uso de los contextos digitales, redes sociales, equipamiento, calidad del acceso, eh, nivel de confianza en lo digital, experiencia con lo digital... Mientras que si lo voy a hacer con viajes, como estábamos mencionando, es eh, si toma fotografía, no toma fotografías, en qué se va, con qué, con qué personas va, eh, qué tipo de actividades le gusta realizar, a qué tipo de hoteles le gusta ir, a qué tipo de eventos le gusta ir. Entonces, cada mapa de empatía, nuevamente, cada una de esas herramientas son contextuales del diseño. Cada diseño es diferente, cada reto de diseño es diferente. Por tanto, cada reto de diseño tiene un arquetipado, una selección de sujetos de diseño y un mapa de empatía.
0: Aquí hay muchas preguntas, Julián. Yo creo que antes de seguir vamos solucionando solucionándolas. Dale,
1: adelante, preguntas. Mate. Me ah, parece buena idea.
0: Nos dicen, ¿ustedes afirman que un arquetipo es hacer un perfil psicográfico? Yo diría que no, porque, sí, no. porque básicamente no es que difiera, por ejemplo, el segmento en que el segmento son variables demográficas y el, y el arquetipo variables psicográficas, porque a veces las variables demográficas son también muy pertinentes para... Para la situación de diseño, todo depende de la situación de diseño, entonces no es necesariamente un perfil psicográfico. Si tiene de pronto una cualificación un poco más empática, un poco más alrededor de percepciones, comportamientos, dolores, y eso podría hacer que tienda hacia un perfil psicográfico, pero no, es, pues, no, no se corresponde directamente con lo que es un perfil psicográfico.
1: Mate, diría uno como para agregar a lo que estás diciendo que si uno fuera a hacer un paralelo ¿qué variables son frecuentes en un arquetipo versus las que versus los tipos de segmentación se parecería más, más que a la segmentación psicográfica tendría elementos de la segmentación demográfica ¿por qué elementos de la segmentación demográfica? porque uno describe demográficamente el arquetipo, dices una persona en este rango de edad eh, vive más o menos en este estatus social en estas ciudades, tiene este nivel de educación o sea utiliza variables demográficas para su descripción, adicionalmente utiliza variables comportamentales hace esto, aquello lo otro, lo de acá Ah, no hace esto, no hace aquello, no hace lo otro. Son variables comportamentales. Y también utiliza lo que llaman variables de beneficio buscado. Le gustaría que pasara esto, le gustaría que pasara aquello. La tarea que tiene que hacer o el job studio que tiene que hacer son estos. No quiere que le pase aquello. Lo que le aburre ah. es esto, ¿cierto? Entonces, sí. si uno lo fuera a equiparar con las variables clásicas de segmentación, entonces en el arquetipado se usa las variables con frecuencia demográficas, comportamentales y de beneficio buscados, una mezcla entre las tres. Pero nuevamente, es temporal, específico, de uso concreto, no es para toda la organización, ni para todos los momentos, ni para todas las variables, ni se usan muchos diseños, es específico y concreto.
0: Nos dicen también eh, que si consideramos que si el buyer persona es lo mismo que el arquetipo,
1: el, el Bayer Persona es el persona, es el, la tercera la fase que estamos mencionando, es la descripción. Piense que Bayer Persona, Mapa Empatía, Persona, que son tres eh, maneras de decirle algo similar, son la descripción que uno hace, la manera en que uno describe el arquetipo. Pero el arquetipo es el uh -huh. mapa donde están las variables que uno utiliza para hacer... Eh, para clasificar. Eh, la clasificación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, estás haciendo sistemas de pago. Entonces, uno va a hacer sistemas de pago. Entonces, eh, puede tener dos variables. Eh, una variable puede ser sistemas de pago digitales, por ejemplo. Entonces, una variable podría ser para arquetipar si es análogo, mixto digital, como mencionamos hace un rato. La Pero la otra variable, sí, que es la habilidad digital. Uh -huh. Pero la otra variable podría ser eh, el tipo de... Eh, ¿Qué tan las responsabilidades financieras, entonces si las responsabilidades financieras son bajas o altas, si las responsabilidades financieras son altas, entonces la gente tiene que pagar el, la hipoteca, el carro, la tarjeta de crédito, claro, el colegio, muchos de más, los, pago, cierto, muchos más, más elementos de pago, sí. mientras que una persona que tiene bajas responsabilidades de pago, pues, entonces solamente paga de pronto una tarjeta de crédito, la moto y se acabó, ¿cierto? entonces sí. miren que hay ahí, dos variables y tres. Entonces, dos por tres, dos variables en un lado, tres en el otro, en principio darían seis arquetipos. Sí, más o sí, menos una... dan como
0: seis intersecciones, pues dan seis intersecciones. En una, en una matriz XY, pues básica. Sí,
1: en una matriz que en general uno cuando arquetipa eh, trata de simplificar un poco. Nuevamente, hay eh, procesos de segmentación muy sofisticados, multivariados, que pueden tener 60, 65 variables, pero suelen producir segmentos que son de difícil comprensión a la hora de diseñar, porque es 65 variables. Entonces, nuevamente, en el arquetipado, como la idea es hacer empatía, uno trata de hacer una simplificación específica para el diseño, entonces puede ser que terminen dos o máximo tres variables uh -huh. y en unas cuantos, ocho o diez arquetipos. Esos ocho o diez arquetipos selecciona dos, tres arquetipos, que es el sujeto de diseño, y luego cada uno de esos arquetipos lo describe, lo describe usando la plantilla de buyer persona o de mapa de empatía ¿cierto?
0: o construyendo ahí. propia plantilla, al final, al final el buyer persona o el mapa de empatía es, son categorías de descripción que eso es otra de las cosas importantes ahí para, para mencionar frente al tema de los arquetipos y es que uno utiliza unas variables que, que incluso van, voy a leer una pregunta y con esto que va a decir, contesto la pregunta ¿cuáles son las consideraciones para seleccionar las variables de comportamiento más relevante para abordar el reto de diseño? Y es eso. Uno cuando arquetipa, pues alrededor de los arquetipos hay muchas variables, ¿cierto? muchas Muchos elementos que me generan grupos distintos, pero las que yo trato de escoger son las que más podrían afectar o, o marcarme determinantemente grupos que se relacionen de maneras distintas con, con la situación que voy a atacar con el diseño o que voy a, a solucionar. En ese sentido... Eh, Aparecen unas variables de clasificación que son las que yo tengo sobre todo en cuenta en el ejercicio de, de arquetipado, es decir, de identificar muy bien los grupos y aparecen otras variables de caracterización o descripción que son las que yo uso en el mapa de empatía. Entonces desde ahí yo también podría diseñar mi mapa de empatía complementando un poco lo que decías. Es, es ideal porque el, el, el ejercicio de diseño, pues las herramientas nos facilitan mucho para ir adoptando y entendiendo la metodología, pero también siempre deben, deben ponerse un poco, no en duda, sino pues ponerse como en, en cuestión en el momento del diseño, porque hasta las mismas herramientas se podrían diseñar, ¿cierto? Un buen ejercicio de diseño no solo diseña el producto, Final, sino su metodología para adaptarse al reto y para tratar de hacer muy buena empatía, por ejemplo, en el caso de la investigación, o muy buena ideación en el caso del momento de crear, eh, o muy buen prototipo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, eh, aparecen esos dos tipos de variables y las más relevantes pues son las que más me determinen modos diferentes de comportarme frente a la situación. Y esa es también un poco la lógica cuando uno está buscando identificar sus arquetipos, es cruzar, iterar alrededor de varias variables que no sean correlacionables entre las dos que estoy usando eh, y tratar de, de buscar cuáles dos me generan unos grupos más claros que yo vea de comportamiento frente a una situación.
1: Mate, y, y para complementar lo que estás diciendo, completamente de acuerdo y es, hombre, uno tiene que sentarse en el reto o objeto de diseño y pensar, uh -huh. con, pensar. primero pues tiene que investigar y conocer bien el objeto de diseño y el, y el contexto de diseño. Para eso hay otras herramientas como el System Map y otras herramientas que iremos conversando en, estas, en estos live eh, que le permitan a uno entender bien el contexto de diseño. A partir de ese contexto de diseño, voy a poner un ejemplo. Eh, el diseño, el rediseño de los procesos de matrícula de una universidad es algo que hicimos hace algunos meses cuando entonces uno piensa alrededor de eso bueno cuáles son las variables que son importantes en términos de ese diseño que me permite entender a los usuarios y hacer un diseño del proceso de matrícula mucho mejor ah pues por ejemplo eh, el nivel de eh, empeliculado con, la, con el proceso de, de matrícula uno todos sabemos que hay no todos usan eh, o, o tienen el mismo comportamiento con respecto al proceso de matrícula del, del semestre. Algunos, por ejemplo, no les importa mucho finalmente dónde quedan y con quién quedan y con qué profesor quedan. en sí, no de sí, quedan yo, las materias
0: materias están esperanzados con entrar a la universidad.
1: Miren, o Realmente no es para ellos importante eso. Uh -huh. Entonces, eh, eso es un arquetipo particular al cual no le pone mucha atención. Pero por el contrario, todos conocemos también personas en que se las pasan las, eh, 15 días previo al Proceso de matrícula estudiando los profesores, estudiando la materia, estudiando los compañeros, haciendo los, las. Pues
0: se meten eh, a la hora exacta.
1: Se meten, le revisan, miran con mucho detalle. Entonces, eso es otro tipo de comportamiento eh, con respecto a la matrícula, ¿cierto? También uno podría entonces buscar que hay otros comportamientos, como por ejemplo las personas que trabajan, que no pueden escoger las materias en los horarios, eh, en cualquier horario, sino que tienen restricciones de, de, de horario. O las personas que tienen eh, actividades deportivas también, entonces todo ese tipo de cosas son las que hay que pensar cuáles son esas variables esas variables y luego en el proceso de investigación uno confirma esas variables o las cambia o las modifica, normalmente hay como un ejercicio eh, previo en donde uno hace como una teorización o una clasificación inicial de posibles variables y luego las comprueba en el mercado en la investigación para darse cuenta si son variables
0: determinantes uh -huh. Por acá nos preguntan también que cuál es la metodología para el mapa de empatía, por eso llaman clientes, ¿cuál es la, en cuál, base, en cuál data se basan, pues repetimos, el mapa de empatía básicamente si googlean ahí eh, de una les va a salir, eso es un formato que tiene unas categorías de descripción, qué piensa, qué oye, qué siente, dolores, ganancias, el nombre de la persona, es muy básico. Eh, eso se puede hacer, incluso pues se llama mapa de empatía, porque yo lo podría hacer por empatía, por pura y neta empatía, tratar de En parar, equipos de trabajo. Sí. sí, Parar de tratar de pararme o ponerme en los zapatos de ese arquetipo que estoy identificando y bajar yo mismo el mapa de empatía con esas categorías, imaginándome o pensando qué puede dolerle a esa persona, qué puede pensar. Por eso se llama mapa de empatía. Ahora, que yo puedo llenar un mapa de empatía haciendo unas encuestas telefónicas también... Cierto, eh, y puede ser eso o puede ser otro, vuelve lo mismo. Nos basamos en la data que sea relevante o en los datos que sean relevantes para la situación de diseño y para describir a esta persona de cara a, a inspirarnos y a tener elementos para decidir en el diseño.
1: Ma, eh, mate, como para redondear un poco las la maneras en que uno puede, primero... En ese mapa de empatía uno identifica cuáles son las variables que va a contener la plantilla de mapa de empatía. Eh, normalmente nuestra recomendación es nunca usar las que baja uno de Internet, ¿cierto? Casi nunca son las ideales para un contexto de diseño particular, es simplemente una guía. O sea, uno diseña pues, la plantilla como lo mencioné hace, hace un rato. Luego que uno ya tiene esa plantilla del mapa de empatía... ¿Cómo eh, llena el mapa de empatía? Lo puede llenar de tres maneras que mencionaste para redondear un poco la idea. Este. Uh -huh. Una manera es eh, con un equipo de expertos, eh, personas que estén relacionadas con eh, los clientes, por ejemplo, fuerzas de venta, gente de marketing, gente de las operaciones de servicio. Entonces uno puede reunirlos y llenar dicho mapa de empatía. Normalmente puede tener una precisión del 60, 70%. Eh, si la gente conoce bien su mercado, el 60-70% para muchas ocasiones es suficiente, para otras no, ¿cierto? Ya cuando uno quiere tener mucha más precisión, recurre o a una metodología cuantitativa, cuestionarios y demás, pero... Eh... En la, la investigación cuantitativa no es la mejor para llenar un mapa de empatía porque se pierde mucho de la riqueza y de la variedad y de la profundidad. Entonces, normalmente la cuantitativa no es la mejor idea. Lo mejor es ir a las cualitativas, por ejemplo, entrevistas etnográficas, la observación eh, participante o no participante, que son técnicas eh, etnográficas que provienen del mundo de la antropología, y con esas uno llena el mapa de empatía. En ese caso, ya con una muestra, que normalmente son muestras pequeñas, ¿cierto? Eh, recuerden que nuevamente. Eh, no es, sobre, no es importante si el arquetipo es estadísticamente significativo o no. Eso no importa, ¿cierto? Eso, eh, lo que importa del arquetipo es su capacidad para detonar un diseño apropiado. Por ejemplo, yo podría arquetipar y seleccionar como arquetipos para un, para un diseño particular usuarios extremos, por ejemplo.
0: es, ejemplo Los de... que es muy lindo. Y es, si uno ve... El, el, el usuario para el que se para normalmente la arquitectura a diseñar es el usuario que quizás pues en, en términos de estadísticos es el que menos pesa de todos los posibles segmentos, que en este caso es por ejemplo las personas con limitaciones de movilidad. Porque si yo diseño, si la, si, si yo diseño un arquetipo para el pareto, supongamos, o para, o para, para el, el, el grupo predominante en volumen, pues voy a diseñar... Lo, pues, evidentemente como para la persona que camina y que entra a pie y eso de área por fuera al que entra por ejemplo en silla de ruedas mientras que si yo lo diseño para el que con unas medidas que sirvan para el que entra en silla de ruedas pues para cualquiera de nosotros sirve y ese no es el más representativo
1: sí o en juegos por ejemplo en videojuegos con frecuencia se utiliza como arquetipo el jugador extremo el gamer. porque el jugador extremo sí el gamer que es el que es capaz de pasar por los 21 niveles del juego, pero probablemente la mayoría de la gente se aburrirá en el tercer nivel, ¿cierto? Entonces utilizan como sujeto de diseño el arquetipo más extremo, que no necesariamente es el arquetipo con la mayor eh, presencia o cantidad o porcentaje dentro de la población, ¿cierto? Entonces, nuevamente el arquetipo es mucho más tranquilo mucho más flexible que la segmentación por cuanto está hecho para el diseño particular, por ejemplo estaba viendo una pregunta acerca de, de si ese, si ese eh, arquetipo deja de ser vigente y en qué momento deja de ser vigente lo primero es que el arquetipo se hace específicamente para una situación de diseño Ajá. o sea que en principio terminada la situación de diseño, hecho el prototipo y hecho el testing con esos mismos arquetipos podría uno decir que ya no, ya no tiene más uso, cierto ya termina el uso del arquetipo y por tanto pues no es necesario volverlo a, a usar ahora a veces pasa que ciertos arquetipos pueden ser usados en diferentes diseños pero lo más importante ahí es no verse uno en esa necesidad como en el marketing de que el segmento le tiene que servir para todo cierto es un poco eh, eh, soltarse ese amarre en el mundo de marketing el segmento debe servir para todas las variables Debe ser, eh, debe ser estable en el tiempo, al menos durante un periodo de tiempo amplio, para poder definir estrategias de mediano y, y corto, mediano y largo plazo, mientras Ajá. que el arquetipo no tiene esa necesidad. El arquetipo puede perfectamente durar lo que dura el diseño,
0: Ajá.
1: tres meses, ya, listo, es una excusa para poder diseñar bien, ya, se acabó.
0: Que incluso por aquí nos da otra pregunta que es parecida a esto, pues, o que tiene que ver con esto que estamos hablando, y es que si eh, los arquetipos pueden ser predefinidos o siempre se evalúan desde cero. Y que yo creo que ahí, pues como las industrias se han ido eh, pues, atando como a esos modos de pensamiento, hay algunos arquetipos que pueden servir en varias situaciones porque son situaciones similares.
1: Sí, eh, multipropósito. También
0: sí. buscando ejercicios que hicieron de arquetipado o de, o de identificación de, de, de personas pues de, de, grandes, de grandes industrias, eh, de grandes compañías, pues la, los arquetipos de, de Google, los arquetipos de Amazon, los arquetipos no sé qué, si uno los busca, pues no se llaman arquetipos, se llaman personas. Hay muchos documentos, por ejemplo, que pueden tener esa información y que uno más que, más que predefinirlos, es decir, cogerlos de ahí, netamente pues puede inspirarse un poquitico para hacer su propio ejercicio. Pero pues, dado que hay algunas situaciones, sobre todo por ejemplo en el mundo digital, que tienden a aparecerse en ciertos contextos. Hay algunos arquetipos que uno podría tener y usar varias veces o, o tomar referenciado de otras de otros compañías o ejercicios, elementos para, para hacer esa definición.
1: En ese sentido, Mate, el, el, la idea sería que uno mira tanto arquetipos que puedan... Eh, haber sido predefinidos para las situaciones similares a las que uno está haciendo en el diseño y eventualmente le pueden servir. Por ejemplo, en digital es frecuente que uno utilice nuevamente la habilidad digital, que es un arquetipo de uso ampliado eh, amplio en el mundo digital. Pero normalmente uno lo que hace también es eh, pensar nuevas variables que sean interesantes para hacer arquetipos más específicos a la situación de diseño. Nuevamente, el objetivo de un arquetipo es básicamente generar empatía con esos usuarios, entender bien a los usuarios y el segundo detonar un diseño bueno uh -huh. o sea no importa si el arquetipo al final lo consiguió uno afuera lo complementó, lo cambió lo tuneó, lo fue, lo buscó se uh -huh. lo creó con variables adicionales hizo una mezcla entre los dos es una herramienta flexible, aquí la clave es una herramienta flexible, no es la segmentación de marketing que es muy rígida, estática en el tiempo, eh, vuelvo, insisto, muy útil para otras cosas, pero no para ejercicios de diseño que toman tres meses, seis meses, un mes.
0: Bueno, y otra pregunta por aquí, ¿cómo sacar arquetipos cuando el usuario son todos? Por ejemplo, todos los ciudadanos de Medellín, digamos, un proyecto de la alcaldía o simplemente como usuarios así, abierto.
1: Nuevamente, ahí hay una diferencia entre arquetipar y seleccionar los arquetipos a los cuales va definido el diseño. Independiente de que una herramienta, servicio o producto sea de uso general, uno arquetipa, ¿cierto? Arquetipa es de, determinar posibles agrupaciones o comportamientos ideales. Entonces, digamos que si es una ciudadanía, le salgan, no sé, 15, 20 arquetipos, vamos a suponer. Ahora, en principio la herramienta podría atender los 15 o 20, pero uno lo que hace es seleccionar algunos de ellos a quién va dirigido el diseño, sobre los que vos pensás el diseño, sin embargo, otros pueden usarlo, ¿cierto? Uh -huh. Pero siempre es necesario, si haces Human Centered Design, decir que estás haciendo el diseño para 3 millones y medio de personas en la ciudad probablemente lo que terminas haciendo es diseño basado en el objeto, basado en las funciones, basado en el procedimiento, y no en los humanos que están ahí. Entonces, por eso el ejercicio, no, venga, voy a hacer el arquetipado, escojo unos cuantos arquetipos que representen, por ejemplo, los extremos. Entonces, si yo lo quiero hacer muy incluyente, entonces pongo, eh, no sé, extremos. Pongo entonces personas con niveles educativos altos, niveles de ingresos altos. Por ejemplo, recuerdo que hace algunos meses también hicimos una para biometría un arquetipado de biometría, y los arquetipados de biometría, piensen que la biometría para un banco, una institución grande, debe ser para 10 millones de usuarios, que hay estratos 1, 2, 3, 4, 5, 6, gente con los dedos completos, por ejemplo, para huellas, o gente que trabaja en obra y tiene problemas en las huellas o en los dedos, o puede faltarle a, pues tener algún problema físico en la mano, entonces uno lo que hace es escoger, esos arquetipos, entonces un arquetipo extremo, entonces una persona que por su labor entonces tiene las temas de los dedos casi borradas y demás, en el otro lado las condiciones ideales, entonces lo que uno hace es escoger arquetipos en una circunstancia de inclusión, arquetipos muy diferentes unos de otros para, eh, para eh, identificar que el diseño que estás haciendo sirve a esos diferentes arquetipos, ¿cierto?,
0: y otra de las cosas, Julián, ahí de cara, por ejemplo, a esos, a esos panoramas amplios o mercados muy amplios, es que a veces eh, uno puede incluso en el ejercicio de diseño escoger uno o dos sujetos de diseño. Eso no quiere decir necesariamente que vayas a hacer dos experiencias distintas, pero sí que los vas a tener como marco referencial o como inspiración durante el proceso de diseño. O la sí. combinación de dos, pues combinación de, 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 de varios como para pivotear y tener ahí un, un marco más amplio.
1: Así es, así es. Eh, aquí, no sé, Mate, si tienes otras, otras preguntas de pronto que podríamos resolver.
0: Sí, por aquí preguntan que ahorita mencionaste escenarios eh, product pues, producto céntrico, usuario céntrico y sistema céntrico. Y cómo, que, cómo se utilizan los arquetipos en los sistemas.
1: Eh... Nuevamente, los arquetipos es una característica típica de human center Design, ¿cierto? En el diseño, digamos, basado en objetos o en ecosistemas puede ser una herramienta, pero no es tan definitiva, ¿cierto? El human center Design es uh -huh. absolutamente clave. Ahora, esos usuarios son un elemento de dicho ecosistema, ¿cierto? Es el principal elemento para el human center Design, nuevamente. Porque cuando uno va a hacer un, 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 en general, ahora lo que hacemos es diseño de ecosistemas o sistemas, ¿cierto? Hace mucho rato, eh, obviamente se hace también, pero ahora somos mucho más conscientes de que estamos diseñando ecosistemas o sistemas complejos. Uh -huh. Para el Human-Centered Design, el elemento fundamental de ese ecosistema es el usuario o cliente o los seres humanos a los que va dirigido el diseño, pero el sistema incluye otros elementos. Por ejemplo, el objeto, incluye los recursos, incluye los canales de contacto, interacción, uh -huh. incluye otros tipos de públicos diferentes a los usuarios, como, eh, eh, como pueden ser eh, el gobierno, las empresas, la competencia, otros. Entonces, básicamente, el arquetipado es la herramienta para determinar el elemento fundamental de ese ecosistema, que para el Human-Centered Design, el elemento fundamental del ecosistema son los seres humanos. Para el, system, eh, el Ecosystem Design, los seres humanos es uno más con la naturaleza, ¿cierto? Entonces ya, mm. ya, ya hay
0: otros. Y que incluso hemos visto mezclas, Julián, pues mezclas de, de, de ecocéntrico con Human-Centered, y es que, por ejemplo, en ese ecosistema pueden haber... Diferentes públicos, es decir, proveedores, clientes, eh, empleados y se le hace el arquetipado a cada uno, ¿cierto? Lo que es un, un factor humano en ese ecosistema, si uno quiere hacer ponerles capa de Human Center, lo que termina haciendo es arquetipar o hallando diferentes grupos para cada público diferente y se convierte en un, en un proyecto mucho más complejo, pero, pero que también hace lo mismo que estamos diciendo. ¿Sí?
1: Mate, y creo que eso que acabas de decir está interesante. En una definición que hicimos hace poco, no sé si recuerdas, de arquetipado para un centro comercial grande en uh -huh. Colombia. Eh, pasaba eso que estás relatando, ¿cierto? Hay diversos tipos de públicos. Como un centro comercial tan grande están entonces los usuarios o compradores del centro comercial, que es como el público principal, pero también otros públicos que son, entonces, esos se arquetipan de una manera, ¿cierto? Tienen unas características particulares. Pero también hay otro público que son todo lo que es, circunda el centro comercial. Eh, tanto viviendas como los vecinos del centro comercial, entonces eso se arquetipa de otra manera, como también es un centro comercial que tiene vivienda, entonces eso se arquetipa de otra manera y adicionalmente tiene hotel, que también se arquetipa de otra manera, entonces uno termina en algunos diseños de alta complejidad, con cuatro o cinco públicos y cada uno de esos públicos arquetipado diferente, entonces un, un, un ecosistema de alta complejidad podría tener cuatro o cinco públicos, cada uno de esos públicos dos, tres o cuatro arquetipos es decir, está uno haciendo un diseño que a la vez eh, debe ser capaz de satisfacer las necesidades de cuatro arquetipos del público uno tres arquetipos del público dos, tres arquetipos con diferentes ofertas y lo mismo pasa, por ejemplo, en plataformas, en plataformas digitales donde hay más de un público. Por ejemplo, piensen en Uber, que hay públicos, están los, las personas que transportan. Eh, los transportadores, las personas que usamos los viajes o el Airbnb, que están las personas que ponen las casas en alquiler o los viviendas en alquiler y los que queremos eh, salir de vacaciones y eso también se arquetipa, entonces hay un público que, ¿cómo se arquetipan las personas de vivienda? Ah, entonces los que tienen una sola vivienda, los que tienen un negocio montado y los usuarios, no los que dan solos, los que dan la los que dan con las empresas, entonces normalmente en ecosistemas de alta complejidad, como puede ser nuevamente una plataforma digital con múltiples públicos pueden haber múltiples arquetipos para múltiples públicos. Ajá. Y eso son, pues, son diseños complejos,
0: ¿no? Sí. por aquí una última pregunta, yo creo que igual también para acá vayamos vamos cerrando porque nos quedan cinco minuticos. Eh, ¿Se maneja un arquetipo por campaña? Supongo que estás preguntando eh, alrededor como del tema de, de comunicación. Depende. Puede ser... Si yo tengo una campaña muy grande, muy específica, de pronto sí amerita su propio arquetipo. O yo puedo tener, por ejemplo, los arquetipos alrededor de la comunicación de mi de mi empresa, ¿cierto? Y tener una que es un poquito más transversal para diferentes tipos de comunicación o, o por canales de comunicación. Entonces, no necesariamente es uno por uno. Hay algunos, como ya lo dijimos, que pueden ser más transversales, pero ya si es un, una campaña muy grande con un diseño específico, con un mensaje muy específico, lo ideal sí sería tener, por ejemplo, hay un, un ejercicio arquetipado propio para la campaña.
1: De acuerdo, sí. Sí. Nuevamente, el arquetipado es mucho más típico para el diseño, de no, no tanto de una campaña de comunicación, sino uh -huh. más para cosas como el diseño de un producto, de un servicio, de un canal, de una experiencia, de una interfaz de usuario. Para una campaña probablemente hay herramientas de segmentación un poco no, más bien. apropiadas, por ejemplo segmentar la base de datos con base en la respuesta probable de la base de datos, o sea, más temas de analítica o temas de bases de datos, de pronto es un poco más, más apropiado. Nuevamente, el arquetipado no es una herramienta, y yo creo que eso, eso sirve para, para rematar, no es una herramienta que sirve para todas las circunstancias, sirve para unas circunstancias de diseño específicas, es mucho más valiosa en esas circunstancias que la segmentación y otras, eh, otras estrategias de Big Data, digamos que es una estrategia de Small Data realmente, para eh, obtener empatía y hacer en mejores diseños.
0: Bueno, no, yo creo que vamos entonces finalizando. Muchas gracias, Julián, por, por unirte. A vos, Mate. de Julián, despedite. A, a todos, muchísimas
1: gracias. Mate, mil gracias. Eh, es, espero que nos sigan acompañando. Van a haber temas muy interesantes. Por favor, nos mandan, como dice Mate, otros temas que quieran eh, conocer de Service Design, diseño en general, innovación y digital.
0: Bueno, muchas gracias Julián, estamos hablando Chao Mate, que estés bien, gracias, gracias. chao Gracias por unirse